0: Bien, está todo listo y dispuesto. Rodrigo, ¿estás ahí? Eh, acá estoy, me escucho estéreo y me te veo. escucho estéreo a ti. Perfecto, así veo, así Voy veo y bien. escucho. ¿Se te ve bien hoy?
1: Sí, sí, ha, ha sido un, una, una buena semana. Eh, Además, muy entusiasmado de, de, de ya estar en un tercer capítulo de Retro-Robot. Eh, ni tan retro, ni tan robot. Ni tan robot. Eh, y no, muy, muy emocionado, sobre todo porque además eh, acabamos de, de lanzar eh, nuestro Instagram para poder ahí eh, es. tener un feedback de las personas que nos puedan ahí comentar, nos digan, oye, este tema me gusta, este otro no... Eh, que les quería que habláramos, si quieren enviar algún tipo de saludo, aunque esto no es en vivo, pero también a ir teniendo feedback de ustedes, tenemos a un solo seguidor, que soy yo, <risa> <risa> esperamos que
0: podamos tener eh, varios más. Sí, la verdad es que la configuración del Instagram estuvo a mi cargo, y eso es, es mucho decir porque yo <risa> no cacho nada de esto, de lo que son, de hecho no tengo redes sociales, eh, y hacer un Instagram fue como que tuve que meterme a YouTube o el tutorial de YouTube para hacer un Instagram así que eh, valórenlo porque Eso. hay mucho trabajo y mucho corazón ahí y claro, el corazón está en la necesidad o en el, en, el, en, el, en el deseo de que quienes nos lleguen a escuchar, como decimos en Burkina Faso claro. en Groenlandia, no sé sí,
1: aprovechamos de saludar
0: al, a la única persona
1: de España que nos sigue escuchando por sí, lo visto sí, sí. ya todavía no es este,
0: en, la estadística, en ahí. la estadística,
1: una persona en España todavía nos sigue escuchando eh, si es el amigo que yo creo ahora está en Argentina, entonces capaz que nos escuche de Argentina
0: así que hay un, un saludo para él y para todos los que nos escuchan Claro, así que damos entonces inicio oficial a este tercer capítulo de La Mesa Cableada de Retrobot. ¿Te gusta ese nombre? Sí. A mí me gusta. Me a gusta. mí me gusta
1: Retrobot. Sí, sí, tiene tiene su, su toque porque además eh, esta cosa de... Yo te lo dije de un comienzo. Lo icónico que fue para muchos de nosotros este robotito que era un reloj y se transformaba en, en robot era increíble. De hecho, en, en esa época el colegio eh, el que tenía un reloj de robot era el tipo más, más popular y decía, pa papá, mamá, quiero este este reloj de robot y para variar me mataban a la mierda, o no, no, no hay plata, hijo, es eso, comemos no, no, nunca fue tan dra dramático, pero no, me, me costó tener <ríe> mi reloj de robot
0: y cuando lo tuve eh, lo cuidaba, así pero, pero muchísimo te cuento, yo eso también lo tuve, pero a mí me lo regalaron Ah, mira. Porque me gané un concurso. Ah, wow. sí. Me gané un concurso de, de escritura en la enseñanza básica. Una cosa, teníamos que escribir una historia. Bueno, gané junto a otros 100 gallos más del colegio claro, ¿alguien, alguien compró un container chino de. de, Ay, claro, de, de yo de pensaba robar. que yo no me había ganado y me creía me creía la raja por ahí. pero no, todos mis compañeros finalmente, lo que pasa es que yo supe que había ganado porque de repente la profesora en la mesa puso un lote de de como tarjetas de felicitaciones y al principio estaba la mía Wow. Entonces mis compañeros me decían: Oye, ganaste el premio, del ganador del concurso. Y que baja, estaba todo el resto de compañeros que también habían participado. Al final, el, el premio por haber participado. Pero me sentí que había ganado algo. Claro, nunca, te sentiste un ganador Normalmente ese día. nunca gano ninguna weá en lo que participo. Weán. No, pero igual, lo
1: gran, el valor de eso es que por lo menos te regalaron un reloj de robot que es, era es tremendo. En, en, mi, en mi caso también, yo eh, me metí en los concursos de poesía y me, me encantaba la poesía, era un chico bien, bien emo para pa mi época, y, pero no, cuando la, la vez que gané fue así como, no, mira, eh, acá está tu premio. No sé, un libro de como como eh, la furcada de cuando salía en, en este ¿Cuánto vale el show? Que era como Palomita, se,
0: Blanca. Se quiere Palomita ganar, Blanca. Se quiere ganar
1: un libro y siempre regalaba Palomita Blanca. Y claro. si era como el tipo Yo creo que en algún momento Palomita Blanca se dejó de vender y el tipo en su casa tenía <risa> cajas de Palomita Blanca. Y era así como oh, quiere, probablemente andaba por la calle y le decía a la gente ¿Se quiere ganar Palomita Blanca? Entonces sí, por ganarse eh, un robot, un retrobot como lo decimos ahora, eh, no maravilloso.
0: Sí, y de hecho, bueno, yo tuve que esa vez ir, bueno, mis compañeros y yo, tuvimos <ríe> que ir todos a, a, a la premiación en la casa rosada, esa que está ahí en el centro, ah, en, mira. al lado de la Plaza de Arme. Entonces fue todo solemne y todo el cuento. Ahí me dieron mi, mi retrobot de regalo y con eso ya tenía dos retrobots. Ah, no. Ya tenía ese. dos. Estabas que, en otro nivel. En otro ¿cómo? nivel más afortunado. ¿sí?
1: No, nosotros tenemos un compañerito, bueno, el, el mismo que te contaba yo, que el papá siempre le regalaba cosas y todo, y él fue el primero que tuvo un, un Retrobot eh, y era el, obviamente el más popular. Y cuando ya logramos tener el resto de mis compañeros un Retrobot, él llegó con un reloj. ...que era eh, un avión. ¿Te acuerdas que después evolucionó? Sí, 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 que avión. había un avioncito que también el robot... Se, o sea, el, el reloj se transformaba en avión. Y claro, ahí ya no había superado todos... ...porque él tenía el robot y el avión.
0: Ese era como el, el Decepticon... ...de esta era línea como de, el de, de robots. Claro. Relojes.
1: No, el tipo que se le ocurrió eso... ...tiene que haberse hecho millonario... ...vendiendo
0: relojes de, de robot. Claro, y a ver... ...a, a propósito... Como que no lo tuviéramos preparado. Claro. <risa> no, sí, es verdad, esto es sí. verdad. ¿De qué otro juguete de, de, de la época te acuerdas? Juguetes de la época. Eh, y es que está, estaban ligados a las series de televisión también. Excepto, como tú una vez me comentaste en, al, en alguna reunión en torno a algún. buen alcohol. <risa> <risa> El caso de he que tuvieron ah, que hacerle claro. la historia. Sí,
1: la historia de Jiménez es, es maravillosa, porque claro, era como, ¿cómo hacemos para vender esto? Eh, de hecho, hay un documental en, en, en Netflix que habla de, de, del tema. Eh, y era básicamente eh, una empresa que se, eh, tenía una línea de, de, de productos eh, que se llamaba Jungle Algo, pero era un tipo que tenía aventuras en la selva y por ende lo vendían con, con un tigre, tenía una cebra y todo... Y cuando el tipo, a un tipo se, adentro de, de, de esa empresa se le ocurrió hacer He-Man... Eh, a él básicamente le dijeron... Mira, estos juguetes no se están vendiendo... Invéntale una historia... Y Battlecat, que es el tigre que monta He-Man... Eh, el tipo viene y le dicen... Ya, tenemos, tienes que vender este tigre... Y el tipo dice... Pero este tigre es muy grande en comparación al tamaño de he dice... Bueno, píntelo de verde... <ríe> y que lo monte... Eh, y así surgió He-Man... Sí, era una maravilla todo ese tipo de juguetes, he -Man. Bueno, lo que te decía, en algún momento ya, ya lo habíamos comentado, cuando yo quise tener mi Optimus Prime y ese para mí siempre fue el juguete que yo quise. Eh, pero claro, era súper, súper, súper caro en esa época y para variar ahí me dijeron... Lo mismo que me dicen siempre me decían siempre mis papás, como...
0: Si algún día me gano la polla gol, <ríe> ni así te lo compro. O no, no, no. O cuando te decían... Eh, lo quiere bueno cuando sea grande y trabaje ahí lo va a tener y era así como no no me jodas pues sí ya para esa época ya no va a existir pues, claro, puede tener otros es... intereses pues así el, el tema es ahora el tema era ahora el bro. tema era ahora
1: ahora yo conozco gente que a esta edad dice ahora ya tengo la plata y voy y me compro un Optimus Prime pero ya no era el de esa época ahora hasta se se, se transforma solo
0: y es carísimo
1: eh, sí te, te hace el aseo <risa> te, te lava <risa> los platos sí
0: <risa> oye, pero bueno de hecho eh, eh, podríamos decir que esta aspiradora <risa> que se mueve sola claro, eh, haciendo la pega podría ser una evolución de eso oye que susto yo disculpa al margen disculpa que pase para otro no, tema por pero... favor Alguna vez te comenté que yo tengo fobia a, la, a, la, a, a los robots en general, fobia
1: <ríe> a, a, los robots a las cosas que se mueven solas, sola. pero, wow. pero
0: cosas mecánicas que se mueven solas, no por ejemplo eh, por fantasmas que trasladan cosas, ah, sino claro. que las cosas que se mueven sola. Ah, pero tu fobia es con los robots que Col se mueven. O con cualquier aparato mecánico, eléctrico, que se mueve a voluntad, a voluntad. entre comillas. Como la aspiradora la esa? La aspiradora robot. Claro, en la casa tenemos una y es como que para mí anduviera un ratón dando vueltas ahí. <risa> <risa> Le tengo terror, no sé. Es que cuando yo era fanático de Terminator, sobre todo el lado, 2 eh, a mí me dio una depresión. Bueno, ahora lo puedo contar, es una anécdota. <risa> me dio una depresión entonces porque creí cuando pendejo, pucha, una mentalidad pendeja, pensé en algún momento que eso podía ocurrir de verdad. Entonces me dio una depresión. Entonces empecé a agarrar como puro miedo a todas las, las máquinas que se movían solas. Mira, en las fábricas, todo, todo eso que se movía de claro, manera... Todo podía ser
1: Skynet. Todo podía ser Skynet. Sí, claro. Qué heavy porque, claro, uno cuando vio Terminator decía... hablan de la rebelión de las máquinas. Yo decía, oh, la rebelión de las máquinas. Y veía estos Terminator que acababan con la humanidad... Que vi como en realidad la rebelión de las máquinas ahora es la impresora que no quiere imprimir cuando <risa> tenés que salir rabia con un trabajo. Sí! O la aspiradora robot que es como ya la voy a aprender y por algún motivo de repente o oh, oh, deja de funcionar. De hecho, yo tengo una aspiradora robot. Así veo y estoy, pero con ansiedad. Sí, que pero. Te la encargo. Esta, 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 <risa> yo ahí me di cuenta que existen las aspiradoras robot y las aspiradoras robot inteligente. ¿Cuál es la Ay, diferencia? No, no, no. ¿Cuál es peor en este caso? La inteligente. No sé. Mira, este por lo menos es mi caso. Eh, la aspiradora robot inteligente, tú le aprietas el botón y le dices Ese botón es para que vuelva y se vaya solo a, a cargar. No. Y vuelve y va sola y se carga. Eh, cuando compré esta aspiradora que era más barata que la que era full inteligente, pregunto si tenía un botón para que volviera sola y cargara. Y me dicen sí. Sí, efectivamente, tú le apretas este botón y vuelve a cargar. Bueno, esta que no es tan inteligente porque es más barata, tú le apretas el botón y, claro, vuelve, pero choca con todo, se da mil vueltas, se va para el otro lado. Entonces, como, claro, la otra sabe, y ahí es donde está la trampa, la inteligente sabe cuál es el camino más corto de cómo volver y la otra, en realidad, es media tonta y es como... Ya, ok, viste, bueno, me está diciendo que me vuelva a cargar, pero pero ¿a dónde voy? <risa> ¿Y cómo vuelvo? Ah, no, mira, pero córreme ese mueble porque no lo puedo rodear. Y al final eh, eso es lo que el otro hacía que, que
0: costara más, más caro. Sí, yo lo encuentro tremendamente aterrador. ¿Qué, qué, qué, <risa> <risa> que sepa cuando tiene que ir a cargarse. No, o sea, no. Se que la sala con el chancho ese, el chancho claro, eléctrico. Parece el que, era era que eran como las síndales, una cosa así. Que eran que tenían como esta especie de domo es que, claro, abajo y eran pesadísimas. Eran pesadísimas. Es que, claro, porque esa era. Y muy efectivas,
1: Aspiradoras Y enceradoras, porque tenían esta cosa, esa, Encerado. esa enceradora. Y que chocaba. Y me acuerdo que cuando mi mamá me decía, ya tú te toca a ti pasar la, 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 la enceradora. A mí me gustaba porque le podía pegar a las cosas y, 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 y era como masacotuda. Entonces ahí la, la hacía chocar con todos lados. Mi mamá me decía, vaya a echar a perder la enceradora. Y era muy bueno porque mientras más choque le daba, después mi mamá no me, no me dejaba encerar <risa> y me libraba de esa pega. Eh, <risa> pero sí, toda esta clase de cosas que ahora ya ni siquiera eh, existen, como
0: eh, la enceradora. ¿Y esa, y esa también era aspiradora, como tú decías, y tenía una bolsa. Atrás de un palo ese tenía una bolsa. Una bolsa que uno sacaba unas motas
1: así, sí. pero <risa> tremendas. Eh, y claro, y esa era la evolución además de, del, del chancho. El chancho. El, el chancho de de hierro. Es este que era un, pesado. Una cuestión de fierro pesado con una cuestión de abajo y con un palo también. Y claro, la gran gracia de la otra es que aspiraba. Claro. Eh, pero, ¿qué hay? Porque en algún momento la gente, como para hacer aseo, eh. Lo, lo hacía con estos implementos que era, siempre eran muy pesados, de hecho recuerdo eh, la lavadora de la época mi mamá tenía una, una lavadora que la parte de la centrífuga eran dos rodillos por donde tú pasabas la ropa ah, y ¿verdad? Iba, ibas con una manilla y le ibas sacando el exceso de agua eh, obviamente nunca salía 100% seca porque era un rodillo eh, pero el otro es que molía los, los botones de las camisas. Yo recuerdo que había casi todo tiempo había que comprar botones nuevos para cambiarle las camisas porque claro, se terminaban partiendo y ahí alguien tiene que haber dicho ah, no, mira, tenemos que evolucionar esta, esta, eh, estos enseres y ahí después cada vez se fueron transformando en cosas que eran más efectivas eh, obviamente también más caras eh, pero que iban solucionando más, más, más problemas. Por ejemplo, acá la, la catástrofe me dice, eh, mi sueño es tener eh, que tengamos una... una no tener
0: que volver a usar eso nunca más. No,
1: no, y tener una lava una, un lavavajilla. Porque claro, ahora están estas máquinas que tú llegas... Eh, antes eran un lujo, ahora hay, hay más lavavajillas puestas en, la, en, en las casas. Y claro, en la raja, porque tú metías ahí todas las cosas después de comer y, y la cosa viene y, y lava y lava solo. ¿Y la y lava bien siquiera? Sí, ¿no? Lava bastante bien. Eh... Por lo menos no se queja cuando lava. Yo creo que lo que pasa eso está cuando. Bueno, eso está bueno. Sí, yo creo que es un buen tema. Porque cada vez que alguien lava, es como de hay harta queja. Hay como que poca gente le gusta. A mí me gusta lavar la losa. El tema es que no, no siempre la lavo, debo decirlo. No, no siempre me toca a mí. Pero yo me enchufo música y ahí voy y voy, voy lavando. Como que es un momento eh, de introspección. Es como que lavar es como meditar.
0: Tú como lo has que... dicho. Yo amo lavar la losa y cuando nos repartimos las labores de la casa yo pido lavar la losa por lo mismo de hecho tengo una técnica loco pero, pero Yo debo gastar menos de menos de un litro de agua lavando la losa y me queda pero impecable ah sí impecable
1: yo creo que hay perfiles de gente que lava la losa porque está el el que lava la losa de forma ecológica que es el tipo que eh, se, o, o la persona en realidad pero que es el, el que la persona que que mide cuánta agua gasta, el que. el que sí le cree al, al, al comercial de, del detergente que dice con una sola gotita. Y él va y usa una sola gotita. Y en verdad, es verdad, con una sola gotita ya. Yo en realidad eh, cuido el agua. Creo que es importante. Pero sí, yo debo decir que yo soy el que el que le gusta la espuma. Yo, yo disfruto de la espuma. Entonces, yo soy el que se echa el, el detergente líquido para. la balosa. Eh, me lo he hecho bastante más rápido que, que la cata. O sea, yo le he hecho le echo harto, es como si fuese un completo, así como le, lo, lo embetuno bien y hago ahí mi, mi, mi fiesta de,
0: de espuma con, con la rosa. Claro, no, yo yo no diría que soy de lo ecológico, digo que lo eh, ahorro agua porque no quiero gastar más plata en agua nomás. Ah, y digo, eh, eres un <risa> o sea, apretado nomás. ¿sí? Un, un eco tacaño. <risa> un eco tacaño. <risa> Un eco
1: tacaño Mira, esa es una nueva definición Claro, de...
0: si de repente por ahí Como jugando eh, Colaboro con la ecología Genial, pero ¿Para qué te voy a decir una cosa? Es porque no quiero gastar más plata en agua no? Así... claro. Pero me queda, me queda bien lavada Pero sí también No le pongo todo el todo el, 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 el detergente ese porque después un cacho sacarlo Necesitáis más agua para sacarlo y también eh, eh, tengo entendido ojo no ya. tengo prueba no tengo evidencia no tengo dato duro no tengo un estudio que la vale lo escuché por ahí que la cantidad de espuma no es proporcional a la eficacia del del
1: lavalosa ah no oye eso te lo puedo asegurar o sea a mí me encanta la espuma pero siempre me queda mal la
0: lavalosa <risa> <risa> Pero es un buen indicador eh, Para saber que estás eh, Cubriendo todas las, la, las superficies Las zonas que necesitas lavar Como debe ser Lo mismo que la, si no fuera por la espuma En las manos cuando te lavas con jabón eh, No sabrías qué parte te quedó sin lavar Ah mira ¿Cachai? Pero esa es una conclusión que yo saqué no, no, <risa> no, Si la buscáis claro. por ahí no, no existe puede es claro. estar equivocado Ojo, en este programa Todo lo que eh, mi compañero acá y yo digamos todo es refutable, todo es discutible, no hablamos de verdades absolutas. Bueno, eso es una verdad absoluta. <risa> Esa es la única <risa> verdad absoluta. La, la única verdad absoluta, pero todo es discutible. Y si, sí. dado que ahora, ojo, tenemos redes sociales y por ahí nos mandamos las partes, bienvenida sí, no, si nos la corrección. Que chai, las correcciones, y bienvenida a la corrección. Perfecto. Así sí. que no, para te sigue no, el no. Tío, ¿no? <risa> Además que. Yo
1: no sé, cada uno va viendo, incluso cuando salen las noticias, eh, gente que sale diciendo algo porque. Eh, y, y la fuente es que hay un estudio de la universidad, de, que siempre es una universidad que queda. En la universidad de Burkina Faso, y siempre son estudios súper ridículos. No sé si te has percatado de eso, de pues sí. cuando dice como. Eh, un estudio de la universidad de Burkina Faso eh, dice. Eh, que los hombres que tienen calvicie eh, le gustan los dulces. ¿Y, uno qué? ¿Y a mí qué? Entonces uno dice, ¿realmente eh, habrá alguien que financie ese estudio? O Así sea, como que haya gente seria que es como, mmm, vamos a investigar a los hombres eh, que sufren calvicie y les vamos a dar dulces. <risa> son estudios que son muy raros. que pues Uno dice, bueno, la, la universidad... Eh, 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 los grandes avances vienen científicos Vienen muchas veces respaldados por universidades Pero de repente los estudios que llegan Y además que son los estudios que se agarran en los medios Porque en la radio, en la televisión Probablemente le llega y le dicen Oye, Señores, aquí tenemos los, todos los estudios eh, científicos Que se han hecho eh, durante el mes eh, ¿De cuál lo hablamos? Eh, a ver, eh, de este tratamiento del contra el cáncer? No, no, que fome Ah, no, mira, los calvos <ríe> Gustan más de dulce Vamos con ese
0: Y es como raro Claro. Y, por ejemplo, si alguien te propusiera ser parte de un estudio, así como de este estudio... A ver, eh, ¿parte de qué estudio idiota te gustaría ser <ríe> parte, si es que te gustaría ser
1: parte? Oh, ¿qué parte de un estudio idiota? Eh, yo creo... No sé, tendría que pensarlo, pero yo creo que esos estudios de idiotas probablemente... Eh, Parten en el baño. Yo siempre lo he imaginado, siempre me he imaginado que esta gente que hace esa clase de estudio está en, en el baño haciendo del número 2 y eh, se pone a pensar estupideces. Eh, eh, y probablemente ahora que lo pienso es gente que va sin el celular en, en el baño, porque <risa> al ir sin el celular, eh, lo que te queda es o, o agarras envase y te pones a leer <risa> lo y, con qué está hecho. Yo creo que la gente que sabe qué componentes <risa> tiene eh, el champú, es, es gente que su se le suele ir la batería al momento de ir al baño. <risa> eh, y yo creo que de ahí surge un poco esto de, de alguien pensando, de diciendo como... Oye, ¿sabes que Tengo un amigo que es calvo y come harto dulce. Voy a hacer un estudio de eso. <risa> y llega a con estos brainstorming de... de, de de académicos universitarios que le dice, ya, ¿qué estudios hacemos este mes? Y dice, yo tengo uno súper buenos los calvos que comen dulce. <risa> <risa> eh, entonces de ahí yo creo que salen toda esta, esta tracalada de, de, de estudios como medio medio ridículo pero que además a la gente le gusta mucho y es como, hasta los ponen en redes sociales como, oye, ¿sabías tú qué? Y así hay un fundamento, pero de estudios
0: para el mundo. Bueno, de hecho me parece que y yo, la verdad es que me incluyo Habemos una subcultura de huevones que somos fanáticos como de la estadística, de los números, pero de y eh, como idiotas, ¿cachai? ¿Cuántos, cuántos, cuántos años usted pasa eh, peinándose de la vida? ¿Cuántos años? ¿50 años pasáis de tu vida peinándote? Por, eh, no existe eso, estoy hablando ejemplificando pero me gustan esos como datos pero al final no lo ocupo en nada así es como pero claro, por lo, cu o sea, lo, cu eso, lo curioso eso, que esos
1: es. datos curiosos sí pues, sí y además que eh, sirven de rompehielo cuando no tenía algo que hablar y es como tú sabes cuánto tiempo eh, lleva una persona peinándose <risa> en toda su vida y claro rompes el hielo Es como la otra persona te dice eh, no, no, pero en realidad a mí no me interesa porque soy calvo y me gustan los dulces
0: <risa> <risa> claro. oye, pero has tocado un tema que para muchos es, es, es tema es eso el tema de estos como silencios incómodos
1: los silencios incómodos
0: de hecho nosotros en el primer capítulo tuvimos que partir varias veces porque nos mirábamos frente <risa> y no partíamos y era incómodo, a claro. ver. A este tipo no lo conozco. ¿Cómo, claro. ¿Cómo va a reaccionar? No, pero sí. por ejemplo, estas típicas situaciones. Y creo que esto es transversal a cualquier época. La típica cuando vais a visitar a los papás de tu polola. Y te no, con lleno de el... silencio
1: incómodo. ¿Ya no hay? Sí, no sí, te pues, digo lleno, sí, lleno, sí.
0: sí. Silencio incómodo. ¿Y cómo? ¿Qué parte? Yo siempre digo, ay, que hace calor. Claro, así como sí.
1: el clima se hoy
0: oh, sí, y, Oye, no, el y, no, tráfico. Y, y lo ver es que te respondan no, no hace calor. Es que es súper. Yo creo que.
1: Yo creo que eh, ahora ya no es tanto, pero los papás de antes, eh, cuando uno iba eh, por primera vez a conocer la familia de La Polola, eh, yo creo que lo hacían a propósito. Como que te, te preguntaban ¿usted joven cómo se llama? No, yo me llamo Rodrigo y no te respondían <risa> nada. <risa> Y como que movía la cabeza nomás, así como claro. hacía como un leve movimiento. Claro. Y, y cada cosa que uno decía, mm. te miraba y movía la cabeza así como
0: lentamente. ¿Y ¿Qué significaba eso? Y uno por dentro así como... estoy cagando!
1: Claro, es como qué significa y todo. Y después te claro. ibas y, y así como chuta. Yo creo que el estrés que te generaba ir a conocer, porque además... Eh, no podías llegar y decirle a la niña por teléfono, por, por WhatsApp, así como, oye, juntémonos en la plaza. Tenías que llamarla. Sí. Y si la llamabas, el que contestaba usualmente era el papá. Entonces tenías que decirle como, hola, soy Rodrigo, el pololo de su hija. ¿Me puede dar con ella? Como que mi hija está pololeando? Claro. Así como, <risa> era complicado, ¿no? O sea, eso, eso era ya después del momento de silencio. No, si, si, si al principio no tú no decías que era el pololo por teléfono, porque ahí ya era... <risa>
0: O, no, o, o cuando, no sé si te pasó a ti pero a mí tampoco me pasó pero, 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 pero fantaseo pero con, con la situación de, de que te hagan preguntas, sí, pero eh, la típica pregunta que en cualquier caso es incómoda ya sea que con una la visita a los suegros en cualquier caso, y te sienten ahí y ahí claro, mirándote ahí, no te dicen nada como a, a, analizándote y te salgan con preguntas difíciles así como ¿Y usted? ¿Es de derecha o izquierda?
1: Oh, claro. Y además uno con, no sé, 14, 15
0: años como... ¿Es creyente? Es la, y, y la claro. que respuesta, ¿qué digo? ¿Cachai? ¿Qué, qué, qué digo para pa seguir acumulando puntaje? Po'? Claro. ¿Cachai? No, no, súper... ¿Usted es de el Colo-Colo o la U? Claro, oh. es que son esas preguntas, además, que te hacían...
1: Donde tú sabías que una de las respuestas era la incorrecta. Era como ir a ¿Quién quiere ser millonario? Pasa palabra o este tipo de, de es programa, claro. Tú sabías que era como si respondías mal era como... Y era como oh, perdí puntos. Y y en realidad... era, Ahora ya en realidad la gente le da lo mismo. Y acá viene mi, mi hijo trae de su, su polola. Y yo creo que le da lo mismo si, si me cae bien o, me, o no. <risa> como... <risa> No, o sea, y es como distinto, más relajado. Así, ah, hola, ¿cómo está? Y uno era así como, oh señor, ¿cómo le va? Como, sí, qué gusto bueno, conocer. A, era estamos, todo muy más ceremonioso. Relajado. Ahora es más, más mucho relajado. más relajado, sí, mejor. Sí. No,
0: pero pero por ejemplo, y le pregunto a Rodrigo. Es que, <risa> es que no hay nadie más aquí. No, 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 no. no, no, no. <risa> le pregunto a Rodrigo la persona. Ay, ay, ay. No, no. No a Rodrigo no, el personaje. No Rodrigo el personaje, no ya. el de la voz sexy. Ay, ah, Para que lo sepan, Rodrigo no es solamente un rostro bonito. <risa> también sus manos y sus pelos son bonitos, ¿ya? Claro. Así como que el güey no podía decir nada interesante. <risa> claro.
1: claro. Sí, qué que, que, que eso Es como. Gente. Igual uno lo podrá tomar como un pirupo porque es como esa gente que, que uno le dice como. Eh, Qué lindas tus manos. Es como cuando no tenías como ningún pirupo que dar. No, es como... Es, está un, un escalafón más arriba que... Es. No, es súper simpático. No, él, él, él tiene lindas manos. Ah, mira, qué bien. Bueno, igual hay gente que, que, que vive de eso. Gente sí. que es modelo de mano. Bueno, en, en claro. Francia, en su momento, cuando yo y le hicieron hacer modelo de mano.
0: Claro, pero por ejemplo, volviendo a la pregunta incómoda esa. ¿cómo, qué, ¿Qué respuesta te serviría para salir jugando? Ponte tú si te preguntan. ¿Y usted es de derecha o de izquierda? Oy, ¿Cómo, como... ¿cómo le, ¿Qué le decía? Así como. Yo soy de. De la mejor opción. <risa> <risa>
1: claro. Es que ahí hay varias opciones. Porque, bueno, se la puede jugar por ser el chupa media. Eh, como Esa, como. Eh, de la opción que usted considere que es mejor. <risa> Mal, pues mala, mala respuesta también. Y claro, porque ¿y es como. Ah,
0: no yo que es mejor. No, 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 pero es como. Y usted no tiene voluntad propia y ahí te, te mató. <risa> y ahí te mató. O, o cuando te dicen, por ejemplo, usted es creyente, eh, ¿en qué cree? Claro. En la gran zanahoria. Claro. Yo creo en la religión de Dios. Claro, Como súper genérico, claro, de así, ambiguo claro. Bueno, a mí me pasaba
1: porque yo cuando cuando era niño bueno, yo lo he contado acá en el mismo en el, progr en el programa eh, mi papá es de la Armada entonces además yo vivía en una eh, en una población de marinos en una villa de marinos, y todos eran marinos y los hijos de, eran hijos de marinos y todo, entonces eh, en la época del 88, 89 cuando se venía el plebiscito todos, eh, como eran hijos de Marino y estaban súper pauteados todos eh, todo el mundo era como iba a votar por el sí como iba a votar por el no si Pinochet nos da de comer y, y todo el rollo eh, y Pinochet lo, lo más grande después la Coca-Cola eh, y además vivían en una burbuja con, con una visión que no bueno, eso da para pa otro tema pero la cosa es que eh, yo siempre tuve como una mirada un poco más más, más social y todo, pero bueno, los niños todo ahí era como, te preguntaban eran como, ¿por quién vaya a votar? Y es como tengo 8 años, 9 años así como que voy a, 10 años lo asumo, pero era como, yo no voto pero, pero era importante saber tu opinión política en ese momento, y era como eh, no sé, ¿por quién tengo que votar? Y mi amigo me decía, no, hay que votar por sí, porque Pinochet, y el sí bueno, la cosa es que mi papá lo trasladaron a Punta Arena y cuando llegué a Punta Arena eh no había espacio todavía no se había ocupado una casa fiscal que eran estas poblaciones de marinos y nos fuimos a vivir a otro lado que fue el único lado donde encontramos eh, que era una parte de Punta Arenas que, que era como bien bien, bien popular, popular eh, y nos fuimos a eh, bueno, ahí quedé en un colegio eh, que era un colegio que igual era súper super rudo, un colegio municipal y todo, entonces llegó la misma pregunta y con la presión de mis compañeros era como, oye ¿Por quién estáis tú? Vos? ¿Por el sí o por el no? Y yo que venía cableado del otro lado, les dije no, por el sí. Bueno, me agarraron a patadas. ¿Pero cómo? Vaya a votar por el sí, que Pinochet es un dictador y todo. Y después de eso, le dieron una casa fiscal y llegué a una población de Marinos de Vuelta donde me hacen la misma pregunta. y Me dicen, oye, ¿y tú por quién vas? Eh? Y yo le dije, por el no obviamente. Y de nuevo me pegaron. <risa> y al final como no hay cómo dejar a la gente contenta. Eh, pero claro, bueno, entre lo, del tema de los silencios
0: incómodos... Pero disculpa, para pa terminar, porque dale. me interesa, me interesa. ¿Qué respondería Rodrigo si el suegro le pregunta? ¿Y de qué equipo de fútbol es fanático? ¿Qué, ah, ¿qué no. le responde como para salir jugando? No, yo, yo, incluso desde chico... Al igual, ver, sí. No, podría ser al igual que usted, del mejor del mundo. Del mejor del mundo,
1: ah, claro, ah. ahí te la saca. No, yo de chico, bueno. Ah, de Lota usted de lo usted es De Que <risa> <risa> Quesitos Kumei. ¡Sí!
0: ¡No! ¡Lo pillé! Yo no era Lota
1: No, no. No, yo siempre he sido de la U. Y en eso siempre fui como orgullosamente de la U. Estuve. durante mucho tiempo eh, de niño eh, mis compañeros siempre me molestaban por ser de la U porque yo era el único de la U y la U perdía siempre, eh, pero a mí no me importa. entonces si hubiese, hubiese tenido un suegro que me hubiese dicho eh, usted de equipo es, eh, de la U, y me hubiese dicho algo probablemente le hubiese quemado la casa <risa> no hubiese estado muy, muy, muy ahí pero retomando el tema de, de, de los eh, silencios incómodos yo creo que el peor silencio incómodo que he tenido fue eh, una vez que me invitaron... Un amigo me invitó a, a, al matrimonio de su... a su matrimonio. Y nos juntamos, mi mejor amigo de la infancia, y me dice... Eh, Hola, mira, sé que tengo algo que contarte. Y, y me dice, eh, mi polola quedó embarazada. Y yo digo, oh, mira, qué bien. Porque mi polola en esa misma época, mi polola también está embarazada. Los dos teníamos como veintitantos años, era igual jóvenes... Pero mi polola también está embarazada. Le dije, también... Eh, así que no, la raja, porque nuestros hijos van a tener la misma edad. Y, y aluciné mucho con eso. Eh, y él me dice, sí, por eso te quiero invitar a, a, a mi matrimonio, porque me caso la próxima semana. Y yo decía, oh, qué buena, qué bacán. Eh, obvio que voy a ir ahí y todo. Ya, así que fui, fui con mi polola. Eh, y voy al matrimonio. Y en el matrimonio... Eh, mi amigo era, eh, tenía una hermana nomás, pero era mucho más chica entonces eh, llega el momento de los brindis llega el momento del brindis eh, y separa el papá de la novia hace su brindis después separa el papá del novio hace la brindis, la mamá la, la, y así toda la familia haciendo el brindis y de repente alguien dice como, Ay, pero el mejor amigo del, <risa> del novio que hable y yo tomo la palabra y, y digo eh, lo único que le deseo a la vida es que el hijo que ustedes están esperando sea tan amigo de mi hijo como lo fuimos nosotros. Y yo pensando que lo había hecho de oro... Sí, suena, suena lindo. Suena lindo. Y nadie en la familia sabía que la novia estaba embarazada. ¡No! Y yo, esperando los aplausos, hay un silencio incómodo durante un buen rato, nadie aplaudió. Y llega mi amigo y me dice... Eh, te voy a tener que pedir que te vayas porque... Nadie sabía que mi polola estaba embarazada eh, y el papá del novio te quiere, la papá de la novia de mi, mi suegro me dice, eh, te quiere golpear, entonces mejor que te vayas.
0: Ah, pero así te quiere golpear de verdad.
1: O sea, estaba muy molesto. Muy, muy, muy... Pero si, pero,
0: pero si el condoro se lo manda a él y te va a golpear a ti, ¿cómo, cómo? ¿qué lógica no sé, tiene eso? Yo, yo, yo eso fui, es como una talla digna de... Fui de, de, honesto de el y transparente, de medio sí. mundo, <ríe> yo creo que es como...
1: Claro, yo dije, pero podrían haber tomado con más humor, pero creo que no, no, no tenían mucho sentido del humor. Ahora, yo no lo hice con, con ese ánimo tampoco, pero sí, yo creo que fue uno de los silencios incómodos, porque además no fue un silencio incómodo durante un rato y después volvió. O sea, es como no había música no había nada porque me habían apagado la música para que para los discursos <risa> sí, no. entonces es como que nunca volvió
0: no había forma, no había de, forma pasar de arreglarlo piola. no
1: no no había forma de pasar piola ni nada no wow. mi polola me miró nomás y me dijo puta que las cagáis
0: <risa> ahora yo no ahora, ahora, que... ahora entiendo tu debut y despedida en el stand up comedy ah sí pues ese fue mi otro otra de mi de,
1: de mi andanza en algún momento esto, yo creo que esto fue culpa de, de mis amigos en algún momento mis amigos se reían tanto con las cosas que estupideces que yo contaba que eh, me convencieron que hicieron Standard comedy y, ¿Ah, se, ¿sí? Sí, y se inauguró eh, se inauguraba eh, una especie como de red social eh, que era como muy rara se llamaba Helper bueno, que son los mismos dueños de ahora de, eh, de Corner Shop eh, okay. o sea, los tipos fueron haciendo cada vez más cosas hasta que llegó a ser pero lo primero que hicieron se llamaba eh, Helper o Helping, no sé, de hecho tenían un superhéroe que se llamaba Helperman y todo, hicieron este, este lanzamiento y en el lanzamiento eh, yo vengo y digo, oye sí, yo puedo hacer stand-up comedy y me dicen, ah perfecto, y me promocionaron todo eh, y fui a presentarme eh, y empiezo mi stand-up comedy en la inauguración, en la fiesta de inauguración eh, ...había harta gente... ...harto invitado... ...fueron amigos a apoyarme... ...y... Eh, ...y también... ...empiezo como... ...a contar unas cosas... ...tiro un remate... ...y esperando... ...risas... ...y silencio incómodo... ...silencio incómodo... dije... ...ah... ...público difícil... ...así que... ...dije... ...voy a tirar mi mejor material... Y silencio incómodo, silencio incómodo. Y de repente, entre el público, eh, veo un amigo que me hace el gesto técnico, así con la mano en el cuello, moviéndola, que dice: Loco, sal de ahí. Y de hecho, él fue, me agarró con mi amigo y me dijeron: Vámonos de esta fiesta <risa> y vámonos al bar de la esquina y olvidémonos que esto sucedió. Eh, y ese fue mi debut y despedida del mundo del stand-up comedy.
0: Oye, ¿y no será.? La típica, ese ha sido el humor diferente de sí, Rodrigo. ¿Qué claro. es el humor diferente? ¿A qué se refiere con sí. humor diferente?
1: Yo, yo por lo menos me, me agarré justamente de eso mismo, para pa irme con un poco de dignidad. Dije como las palabras de Michael J. Fox en El Pobre del Futuro, dije, probablemente ustedes ahora lo odian, pero sus hijos lo amarán. <risa> pero no, probablemente sus hijos también lo van a odiar, si yo creo que era
0: muy mal material. O no, o lo otro... Eh, y que le pasó a esta mina a las Hany Dueñas en el festival, ¿Te, te acuerdas? Estoy seguro. Sí, claro. Que, ah, es que el público, es no, el público no, entendió, no entiende. público no está preparado para no mi humor. Claro, porque mi humor es más intelectual. Y yo me pregunto, ¿cómo es el humor intelectual? Porque en el caso de Hany Dueñas, a mí me pareció simplemente fome. Claro. En serio, simplemente fome. Y también es como un poco, creo yo, tirado de las mechas. Tratar de ser intelectual en un contexto de sí, humor. Sí, convengamos
1: que, convengamos, claro, o sea, si tu humor se define como intelectual
0: y Porque, disculpa, una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser rebuscado. Pretender pasar por intelectual por hablar a por hablar cosas rebuscadas. eso es, hay una diferencia. Es que, mira, yo creo que si llegó al festival es
1: porque tuvo una carrera donde mucha gente le gustó lo que, lo que hacía y todo. Pero, claro, o sea, yo creo que si va a ir al festival, es como a ver, está yendo a un montón de gente que quiere ir a ver Arjona a, a, con, incluso bajo el riesgo de que haya otro terremoto entonces <risa> eh, que eso o sea es una cosa que hay que tomar en consideración eh, nunca se le puede echar la, la culpa al público, o sea, yo en realidad me fue mal en la Santa Comedy porque era fome, y porque lo que yo pensé, que era gracioso para mis amigos iba a ser gracioso para todo el mundo y yo creo que que es un súper buen, buen tema finalmente ¿qué es el humor? si sí, es eh que es gracioso para uno, el humor va cambiando en el tiempo, eh, en los inicios eh, nos reíamos con estos chistes de, del colegio, que ahora uno los escucha y son chistes de, de papás, que en realidad no son tan tan graciosos. Son buenos, son yo, yo buenos, tengo, me, te, gustan, te tengo cariño. me gustan. ¿Tú tienes un, un, un chiste de, 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 de esa época, del colegio, sí, que, que sea tu varios. favorito?
0: Bueno, mi favorito es el del nieto que se llamaba Tarea, la profesora dijo Tarea para la casa y el nieto se fue para la casa. Mar maravilloso, es perfecto. Un y cache, y en menos de 10 segundos te conté un chiste con un remate brutal. Claro.
1: O sea, sí, pues es, debe ser muy, muy brutal llamarse tarea. Yo creo que por ahí el niñito probablemente... No sé si se fue a la casa porque si tenía ese nivel, o sea, si sus papás fueron capaces de ponerle tarea, probablemente el maltrato psicológico que había ese niño. Y obviamente se iba, no, no iba a querer estar en el colegio, imagínate lo mucho que lo tienen
0: que haber molestado en el colegio por llamarse tarea. Sí, debe haber todo un componente psicológico detrás del de, 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 trasfondo ahí del, del chiste.
1: Claro, llamarse tarea. Ahora, ¿por qué le habrán puesto los papás tarea...? Probablemente, capaz que su papá se llamaba Trabajo.
0: <ríe> como... y, y la mamá se llamaba Qué Hacer.
1: La mamá se llamaba Qué Hacer, claro. Era como una, una
0: familia muy... <ríe> claro <ríe> <ríe> Muy hacendosa, no sé. <ríe> Oye, pero de repente, ¿no, ¿no atinaste como, en vez de hacer la rutina de stand-up como tal, ¿no, ¿no atinaste como a contar chistes tipo Dino Gordillo y nada más? Es que yo creo que ya en esa época el chiste estaba como empezando
1: a... A, a morir, eh, porque claro, las bromas y las tallas y las cosas que, que habían cuando éramos chicos eh, eran bromas que eran o chistes que eran súper largos eh, algunos que eran, para la época se normalizaban y eran políticamente incorrectos estos chistes de veo, xenófobos eh, y con un nivel de chauvinismo super alto que era como el chileno, el peruano y el argentino, y habían como distintos tipos de fórmulas pero ya para esa época, que esto te estoy hablando del 2010, ya la gente no se reía mucho con los chistes, el rey del chiste corto, corto que era el... Eh, Álvaro, Sala. Álvaro Sala, ya estaba como empezando en, en decadencia eh, entonces ya estaba empezando esta cosa del club de la comedia de contar cosas simpáticas entonces yo dije, ah, lo mío va va por ahí eh, porque claro, tenía harto material de cosas que me, que me pasaban eh, y que sentía que eran graciosas y que claro, para mi amigos lo eran pero para pa el, pa el resto no eh, lo vi más por el lado de, 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 de la anécdota, algunas anécdotas que me pasaban a mí, otras cosas que, 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 le, que le pasaban a amigos por ejemplo, no sé, una, una vez una, una amiga me, me contaba de eh, de la historia de un taxista y era un taxista eh, que eh, te estaba dando una vuelta por el centro y de repente eh, lo para una señora o sea, una mujer en realidad, era como bien bien guapa, por lo que contaba el taxista que era bien guapa y le dice eh, a me estás a... confundiendo la canción de Arjona con la anécdota es de ser parecida claro. no, si tiene un toque de Arjona tiene un toque de Arjona <risa> y bueno la cosa es que eh, llega a agarrar el taxi, se va lo lleva a, a la dehesa y era una carrera super larga y el tipo iba como sobándose las manos porque decía bueno, esta carrera es super larga ya con esta carrera ya hice el día y eh, cuando va llegando a la casa de, de esta señora, eh, la señora lo, lo mira así como pálida y le dice, eh, me va a querer matar. Y el tipo le dice, ¿por qué? Dice, eh, se me quedó eh, mi ¿cómo se llama? Mi, mi billetera con, con mis documentos, con mi plata, con todo, y no, no tengo cómo pagarle la carrera. Y el tipo queda mal porque le dice, pero señora... la, la de alguna forma me tiene que pagar porque es una carrera larga la, la tengo de, de, del centro de Santiago hasta, hasta hasta la dehesa y la señora dice, mire estoy tan desesperada que la única forma que tengo de pagarle es en carne ¡guau! Wow. y el taxista viene y le dice, chuta la mira ve que igual es guapa y le dice bueno señora eh si usted lo quiere, igual a mí, a, mí, a mí me parece, no sé está bien, ok démosle, y la señora le dice espérenme un ratito eh, eh, vengo el tiro y la señora entra a la casa mientras el taxista se, se empieza como a perfumar y todo y eh, la señora llega con una bandeja de carne y le dice, esta es la es la mejor carne que, que tengo y vamos a hacer un asado, me dijo es la única forma que tengo de, de pagarle entonces, para mí eso me encanta esa cosa de, 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 de las anécdotas creo que son como porque además tiene este componente real ahora, muchas veces uno dice nah pero eso no debe ser eso debe ser mentira debe ser un chiste, pero las anécdotas por lo menos que me han pasado a mí eh, tengo la suerte que siempre tengo a alguien que es... Eh, Testigo. Entonces, cuando la cuento, dicen, Nada, ah, esa cuestión es mentira. Y es como: Ah, no, mira, o hay una foto o hay algo que, que testifica que, que es real, lo cual lo hace más
0: gracioso todavía. Mira, <risas> qué, qué bueno qué bueno. Todavía lo estoy pensando en mi cabeza. No, y todo el tipo se había hecho toda la expectativa. Toda la expectativa ¿no? del mundo, tal, la Oye, no, yo quería comentarte que yo tenía un conocido, un tremendo tipo. Que era. él se estaba preparando para ser standupero profesional. Ah, mira. Y sí, estaba hay escuelas para estaba, eso. Estaba. claro, y estaba estudiando con un tipo que es como. Perdón. <coughs> con un tipo que era como una eminencia el stand-up. Era todo profesional. Ya. Yeah. Y él decía que el stand-up no es para hacerte reír a cada rato y a cada segundo. Claro. Les, el objetivo del stand-up es mantenerte enganchado constantemente si en el camino tú te vas sonriendo por algo en particular está bien, pero la, la, la idea es tenerte enganchado en una historia tirada de las mechas, claro. porque también si tú lo piensas, es muy difícil que alguien se esté riendo una y otra y a cada segundo, cada segundo en eso no consiste, de hecho ahí no habría mucho humor, el humor requiere de <coughs> Trabajar un poco la situación para llegar a un remate. El, el humor finalmente de, son los remates. Sí, claro. Ese finalmente, y, y dado eso, no pueden haber remate tras remate, remate tras, tras remate. Tras, remate claro. tras, o sea, puede haber, pero es muy baja la, la probabilidad. Y en otro, y en otro, y otra cosa que quería preguntarte, quizás fuiste muy intelectual po, al momento de plantear ah, tu claro. rutina. No, en realidad no. Yo, yo creo
1: que. Eh, todo lo contrario, probablemente eh, el público tuvo la culpa. No. <risa> <risa> no, no, probablemente eh, fui demasiado eh, simple. Eh, para muy poco, muy poco evolucionado para pa el momento. Eh.
0: Y qué extraño porque, porque tú y yo pienso que el club de la comedia yo lo encuentro fome. Pero así, pero fome, fome. Uh -huh. Pero ahí está su gracia. Que lo fome que llega a ser divertido, pero por lo fome. Es que por eso yo creo que Como el humor da, da para tanto
1: Eh... Tenés de, de, de este humor súper eh, intelectual. Que
0: incluso Pero, hace ¿Cómo sentir, es el humor intelectual? ¿Cómo es? como, tengo un filósofo, había una vez un filósofo y un científico conversando sobre <risa> claro. la teoría de la relatividad y Einstein le dice, no, es que esto es esto, no, y esto porque pasó esta... vez. Sí, es como ¿Cómo es el humor intelectual? El humor
1: intelectual, claro. Es como, yo creo que puede ser como ese humor que te deja como pensando y es como que no te ríes al tiro. Es como que... Es como, ah, Ajajaja. y de hecho la risa del humor intelectual debe ser una risa intelectual, no creo que sea la misma risa de... de, <risa> de no pues na, nadie, o sea, yo creo que debe ser de mal gusto tener una carcajada por un chiste intelectual porque, mostré hilacha. como que no lo entendiste es como que no lo entendiste y, y te claro. estoy riendo igual No, yo creo que incluso eh, debe haber cursos para hacer humor intelectual pero también debería haber cursos para, para escuchar el humor intelectual, como para Debería tener como. No, mira, usted se tiene que reír de esta forma. Tiene que haber como hasta etiqueta, eh, un manual de carreño de cómo reírse de un chiste intelectual.
0: ¿Ari, cómo sería un reírse así como de un humor? No yo creo que. Yo no. creo que <risa> así, claro, como. es
1: como. De partida de, debe tener. Eh, debería ser como. Eh, no puedes abrir tu boca más de X cantidad de, de, de milímetros. Es como. No, no, es, no es una risa abriendo la boca completa y mostrando todos los dientes, sino que es, debería ser una risa leve y. y y, y no puede ser explosiva tampoco, sino que debería debe ser como... <risa> como... No sé, es como casi una risa sarcástica, pero con un toque más de naturalidad. No, es que si, eh, si hay un manual para reírse... <risa> no, en realidad no sé. Es sí, en realidad no, me... sé, no sé qué puede ser el humor intelectual. Me imagino que es algo que te ha, o sea, por el nombre, es como que te haga como pensar. Pero... O que necesites ser un intelectual para, para reírte ahora no sé, yo nunca he visto a Christian Bunker por ejemplo, reírse, ahora bueno igual es un intelectual de derecha y convengamos que la derecha como que no siempre tiene muy buen humor pero pero de izquierda tampoco no sé, es como es, es raro, para mí yo prefiero
0: como el humor un poquito más, más simple pero, por eso pues, tratando de entender a los eh, no, no sé si fanáticos pero los fans de Hannity Dueñas que decían que su humor era más intelectual, por eso no cayó bien en el festival todavía quiero saber a qué se refieren porque es un humor que es, es, es menos entendible yo entendí todo lo que dijo y no me pareció divertido encontré claro. simplemente fome, fome así como que es como que todo mal, no no sé. Ahora, el Dino Gordillo tampoco me parece muy divertido porque ya estoy chato del tema como del como del La picardía, del la, chileno. De la picardía <risas> ¿cachai? No, no, sé qué humor en este momento de mi vida me haría. me haría reír harto, la verdad. Normalmente son como. Yo, bueno, yo soy fanático del humor de Ponte Dulja, menin con ja, Chisco Lajote, Medio Mundo, todo esto de esa movía como de situaciones como absurda, así como que sí. realmente estoy viviendo esto, así claro. como como, el, como cuando, no sé si eso era era medio mundo donde salían lo, los jaujaranas, los jaujaranas claro, venía, sí. venía, venía venía a la farmacia a comprar clavos, claro como, no vendemos, es una farmacia, no vendemos clavos. Ah, me está negando la posibilidad, mi derecho humano de comprar clavos no,
1: no, no, es que además <risas> la clave de, de los caujaranas, a mí me encantaban los caujaranas porque la clave del absurdo del humor a mí el humor del absurdo es uno de los que más me gusta pero la gracia de los caujaranas y donde, está, donde estaba el quiebre que hacía que, que esto, esto tuviese este toque de humor hilarante es que eh, el tipo iba a comprar clavo a una farmacia que es ridículo, todo el mundo sabe que, que es ridículo eh, pero cuando la respuesta del farmacéutico eh, Quiero una respuesta que era válida le decía eh, pero señor esto es una farmacia no le decía no tengo clavos, claro. le decía señor esto es una farmacia a lo que el otro le respondía le dice, ¿y usted cree que yo no sé que esto es una farmacia? <risas> entonces ahí es donde se daba sí, el quiebre porque es como, sí, tal cual. es como yo sé que es una farmacia y por eso vengo a comprar clavos es como que claro, claro como, y después era como, ojalá se le oxiden los clavos detrás del mostrador y usted no me quiere comprar. Y además tenía este otro tipo que al final siempre remataba de la misma forma y era como, oiga jefe, ¿y por qué no le quiso vender clavos? ¡Claro! ¡Claro! Entonces no, medio mundo era muy bueno. En esa época Don Pío, eh, esta dupla que hacía con, eh, con este otro actor, siempre se me olvidaba el nombre. Con Julio de, Jung. Julio Jung, Julio Jung. Además dueño de una voz maravillosa. Julio Jung... Con Don Pio para mí es la dupla del humor más potente que ha tenido Chile. Esta cosa es de. Ellos sí son 100% irreverentes. Sí. Cuando sí. llegaba a Gloria Muchmayer a comprar leche en bolsa y los tipos le pasaron una bolsa de papel y le tiraban <risa> la leche encima, la leche quedaba la cagada, se, se salía por todos lados y después se ponía a reclamar y, y la apuntaban con una pistola y le <risa> sí. decían que se fuera. Claro. No, y tenía como. No, una, una maravilla. Y el Happening con Hyde era mucho más. El humor. Era, no, era tremendo pero pero era un humor un poquito más, más transversal pero también jugaba con esta cosa como media zurda el, el indio bolsero yo lo amaba <risa> yo amaba el indie, bol, el indie bolsero era increíble porque más era este juego de palabras esta cosa de eh, tú mataste a tomás y el vaquero le, pregunta, le preguntaba decía, qué tomás decía, no cualquier cosita ya, se, se, se lo, se lo, se lo se cagaba siempre pues. no claro. era muy bueno
0: a mí me gustaba Medio Mundo Me gustaba Es que siempre confundía al chinc de Chincola Jote, de Chincola con, Medio Jote Mundo, con Medio Mundo eh, Pero eh, Porque era muy similar Eran
1: de... similares sí. Sí. Lo que pasa es que de Chincola Jote era un humor mucho más social Claro eh, te mostran como esa realidad de, de, del Chile de, de, de ese momento y tenían esta, esta cosa de los huesos sí. eh,
0: compadre lucha
1: compadre
0: Lucha 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 La Maruja
1: La Maruja y todo eso Pero eh, medio mundo Medio mundo sabes que hay un momento del humor absurdo que llega y yo creo que toca mira lo que te voy a decir toca lo intelectual. Yo creo que medio mundo, por ejemplo, era un humor que no era para todos. Yo llegaba al colegio a, a juntarme con dos tres compañeros y era como, oh, ¿viste medio punto? Sí. Oye, oh, qué chistoso. Es. Y tenía compañeros que miraban y decían, es que yo no lo, lo encuentro muy fome. no es como el Happening con Hack, es chistoso. Y claro, porque tenía una mirada distinta, porque era mucho más desde el humor eh, absurdo. Este, este sketch que era de Felipe Izquierdo con Catalina Guerra, donde Catalina Guerra llega y entra a su departamento y Felipe Izquierdo está tirado en el suelo. Le dice, mi amor, mi amor, ¿te pasa algo? Mi amor, mi amor, despierta. No, no, mi amor, no te puedo perder, mi amor, mi amor. Y le empieza a tratar de reanimar y como que le da un ataque a Catalina Izquierdo, a Catalina Guerra. Es como, ah, oh, no, no, no. Y, y cae. Y despierta. Felipe Izquierdo dice, no, no, si era una broma, mi vida.
0: Mi vida, era una broma. Mi vida, mi vida,
1: no, 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 mi vida. Ah.
0: Y caía. De después de No, sí, yo bueno. también estaba haciendo una broma. <risa> todo el rato. Claro, bajo, bajo esa lógica, podían esa lógica estar podía estar mucho rato.
1: Y, no, y era como ese sketch que se iba repitiendo, además, porque después iban a otro. Y
0: después seguían con lo mismo. Y ellos estaban en la misma <risa> sí, dinámica. Sí, era muy bueno. No, pero, por ejemplo, ya, yeah, si el humor absurdo es algo que se acerca al humor intelectual, insisto, tampoco el humor de Jani Dueñas en el festival tenía mucho de absurdo. No, yo creo que. Yo creo que hay una categoría que se llama el humor fome
1: <ríe> y puede ser que ella ya esté ahí. no no sé pero pero yo, pero, yo, yo ¿qué, siento ¿qué, súper qué sincero tú? ¿Qué yo tú no deja lo... ni
0: dueña en el festival es que eso es lo que te iba a decir
1: yo no vi a Janie Dueña en el festival y de hecho yo no yo ni sé quién es Jani Dueña no, no no tampoco es como andar ni con Andrea no yo lo ubico, pero lo ubico más como tuitera. lo ubico a ella eh, ...haciendo este personaje en 31 Minutos... ...que es La Patana, que me parece... Sí. Eh, ...muy bueno... Eh, ...de hecho ella estuvo después con 31 Minutos... ...y le fue increíble... Eh, ...pero su carrera como... yo la verdad sigo sí muy poca gente... ...en Chile con que hace... ...stand-up comedy... Eh, ...porque además en algún momento como que... Eh, ...lo que voy a decir... ...es con un tejado de vidrio tremendo... ...pero en algún momento... Eh, se transformó en algo muy eh, en una, como una especie como de tendencia, como que la gente empezó a sentir que eh, quiero hacer stand-up comedy y claro, cualquier persona puede hacer stand-up comedy y para eso eh, da lo mismo. Ahora, ¿por qué digo tejado de vidrio? Porque lo mismo pasó con los podcasts, que es como bueno, cualquiera puede hacer un programa de podcast eh, y aquí estamos nosotros aquí haciendo estamos uno. Nosotros. Sí, sí. Eh, pero creo que es súper válido y claro, y ahí hay público para, para todo O sea, si nosotros tenemos a alguien que nos escucha en España debe
0: ser que nos escucha Y nos siente que somos medianamente simpáticos Pero porque... es que es lo que te decía la otra vez Disculpa que te interrumpa eh, No escucharon pero no sabemos si le gustó. Si no, no, ese es el dato que nos falta. Ahora sí, entonces, es que si no le gustó,
1: es el masoquista que nos escucha de España. No, y España. Bueno, Porque ya y, no lo ha escuchado dos veces. Eh, claro. O sea, si escucha este tercero y estás escuchando, eh, en, no sé, a lo mejor un tipo que, que dice: eh, No merezco nada de la vida. <risa> 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 merezco merezco que me escupan y escuchar este podcast.
0: <risa> <risa> no, pero es como cuando te dicen: Cuando aparte tú a ti te engañan te engaña tu pareja ya es culpa de tu pareja. Pero si te enga engaña por segunda vez, es culpa tuya. Es culpa tu Acá ya es culpa sí, de Sí, es culpa, este es culpa tuya, persona. escucha de, de España. Exacto. Eh, decir, que... si no, no, te yo... gusta. Eh... Y ahora que tenemos redes sociales, porfa. Bueno, ponnos <risa> si efectivamente nos estás escuchando desde España. Claro. Sería loquísimo oh, sería el el, ex, el experimento.
1: sí, podríamos hacer hasta, hasta hasta un hasta un contacto así vía Zoom con, con él claro. desde España, para, para saber. Sí, es, es raro, es como que no, o sea, yo todavía me, me escucho, no se escucho eh, y un poco lo que decía, no sé si te acuerdas, en algún momento había un programa en TV de un tipo que se llama Tom Green. Sí, el show de Tom Green era muy bueno. Bueno, él decía algo en el opening de su programa que era muy bueno en su canción, porque él decía, la canción decía, eh, este es el show de Tom Green, es mi show favorito. Eh, si tú tuvieras tu propio show probablemente también te gustaría, pero este es el mío y si no te gusta como, y es como claro el tipo decía como este es mi show a mí me gusta porque es mío si no te gusta mi show hazte tú el tuyo <risa> eh, yo creo que por ahí por ahí va un poco la cosa ahora eh, creo que igual hemos tenido como nuestro nuestro momento y nuestros nuestros highlights eh,
0: con Retrobot sí absolutamente Estimado, ¿quiere hacer, ¿quiere hacer usted los honores? Eh,
1: Vamos a inaugurar algo. <risa> <risa> los honores, oye, qué jefe! Suena fuerte eso, como eh, el honor. Eh, sí, yo, a ver, creo que podríamos, como para pa ir entrando en, en tierra derecha, más que en tierra derecha, porque ya. Bueno, al, al de final... hecho todo esto fue un preludio,
0: ahora claro, comienza. Ahora no... comienza. <risa> Bienvenidos a Retro, <risa> <risa> El
1: programa más largo de los podcasts de Chile. Ah, claro. Sí, igual nuestros programas son, son largos, como que de repente se alargan. Eh, pero creo que ese, ese es como, como la gracia. como que, Pero yo eh, no lo noto,
0: la verdad, no, no me doy cuenta hasta que veo. Oh, qué onda soldado? Sí, sí, claro. Yo también como lo Bueno, como lo tampoco nadie está obligado a escucharlo completamente de un, no, de un obvio, paraguaso. Obvio. Obvio.
1: No, incluso eventualmente lo podemos lanzar también vía WhatsApp, que la gente nos escuche en 1X, 2X, y nos escucha así como rápido, como para pa poder hacer la bueno. corta. Sí, claro creo que por ahí puede, puede haber algo. Eh, a ver. No sé cómo podemos cerrar esto, la verdad creo que esta vez los nanitos no solo se escaparon al, al bosque, se fueron a,
0: a, a ciertos lugares de Europa, es como que lo, los perdimos completamente. Sí, yo tengo a mi nanito favorito.
1: Ah, de veras, ¿cuál sí. es tu
0: nanito favorito? No, no sé, todavía no, no, le, no, no le tengo nombre, pero ya lo tengo identificado.
1: Ya lo tienes identificado. Sí, sí. sí. Yo. Bueno, es, es una de las cosas que, que, que pasa. Y yo creo que con esto podemos como. como ir, ir cerrando. O no. Eh pero dentro del humor porque, bueno, en algún momento nos dijimos, hoy ya podríamos hablar del humor empezamos a hablar de algo, nada que ver, por, lo tocamos tangencialmente eh, pero creo que es como la gracia de, de, de cómo lo vemos pero tiene que ver con eh, el, el humor políticamente eh, incorrecto, que se digo como en un momento era normalizado reírse de, de, de ciertas cosas y ahora ya no y, y en su momento, además, culturalmente en Chile, eh, como que las el chileno nace en el ADN, tiene como ese talento de ponerle sobrenombres a, a, a la gente y que además, claro, la gente se ríe. Pero, pero era terrible porque era reírse de alguien que obviamente probablemente eh, no se lo tomaría con humor, porque claro eh, es destacar algún tipo de, de defecto, algún tipo de cosa y en eso bueno todos hemos, hemos caído eso en, en, en el pasado. Pero también es como como hay cosas que te dan risa. Eh, y, y es complicado porque te estás riendo de algo que también no es correcto. A mí, por poner un ejemplo, me, me pasó que eh, yo trabajaba hace muchos años en una agencia y había eh, un compañero de trabajo eh, que era particularmente bajo. Y me acordé, no era un enano, pero me acordé de nuestra conversación de los enanos, pero él era particularmente bajo y eh, lo molestaban mucho eh, por ser bajo y le decían el enano y lo trataban de enano y todo porque era de verdad, de verdad, era muy, 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 muy bajo. Y, y yo con, eh, con empatía y todo yo dije, no, no, este tipo yo nunca lo voy a molestar porque en realidad que él sea bajo eh, no es motivo de burla ni nada. Entonces estábamos en medio de una conversación eh, con, con, con estos compañeros eh, y estábamos hablando de distintas cosas, de, de dónde era. Yo conté que venía de la quinta región, que me había cambiado hace un tiempo a Santiago. Eh, y yo vengo y le pregunto a él, le digo, oye, ¿y tú eh, dónde vives? Y este chico que, con me cambio, de verdad era muy bajo, me dice, yo vivo en el bosque. ¡Ay! Y la verdad, eh, yo lo quedo mirando. No. Eh, en mi ¡No! En mi cabeza, en mi cabeza yo decía... Eh, por favor, no me digáis que tenéis seis hermanos. No, no. <risa> eh, claro, es como... Que tu mamá se llama Blanca. Que ¿verdad? tu mamá se llama Blanca. Eh, y me mordía, pero te juro, era como... Me iba a empezar a reír en su cara, pero no podía reírme. Eh, porque yo había dicho, no me voy a... Pero era como, ¿pero cómo? Pero no, son esas situaciones como terribles. Y claro, él, él vivía en el bosque. En la comuna del bosque. Me hubiese dicho eso, pero es como, no, yo vivo en el bosque. Y fue así como, chuta. Pero, pero lo, lo,
0: lo, lo logré. Mira, ¿sabes qué? Disculpa. Yo creo que. A ver, yo entiendo que el humor implica re reírse de alguien más o que a alguien le pasó algo malo. Claro. El tema es que yo creo que hay que entenderlo desde el contexto del humor. porque otra cosa ya es el insulto. Sí, claro. Es cierto, porque si, si tú me dices que. Por temas de corrección política, debería cambiar el humor eh, y no reírnos de alguien más o de las desgracias de alguien más. Entonces, ¿de qué nos reímos? Porque necesariamente va a ocurrir que te rías de, al de algo más. Reírte, ¿Sí? reírte de algo más. Es como, ¿por qué debería reírme de algo más? Y ahí está la, la gracia, por reírme de, de algo. Sí, claro. Sí, yo creo que en eso yo como evolucionó
1: también a, a aprender a reírnos de nosotros mismos, a ser menos graves, eh, um, a. La, la, las mismas bromas de uno mismo. De hecho, eh, yo crecí en un colegio donde la gente era muy cruel con las. con las tallas. Entonces uno. ...tenía que aprender a reírse de uno mismo... ...porque en la medida que... Te, ...te tiraban talla... ...y uno la iba aceptando y se iba riendo... ...eso de partida... Eh, ...iba dándote tiempo... ...para saber qué tirarle de vuelta... ...y cuando ya estaban todos riéndose... ...le tirabas el remate de vuelta... ...y ahí lo, lo matabas... Eh, ...pero creo que reírse de uno mismo... ...y un poco lo que he lo que ido, ido cambiando... ...que es como... ...cosas que a uno le pasan... ...cosas que a uno le, 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 le suceden... Eh, ...en mi caso... Son eh, situaciones que, que, que me han tocado vivir y que a, al final uno termina como, como riéndose de, de lo de lo que a uno le pasa. ahí por, Bueno, voy a contar la última anécdota. Bueno, aquí la, la Cata me, me va... ¿Estáis seguros de lo
0: que queréis hacer? No,
1: no sé, es que no sé, no sé Está, no sé. Mira,
0: está en ese momento en Estoy que dice momento el en que no, sé que no, si, que no ocurrió No si sé contar esta anécdota,
1: la verdad sí,
0: sí. Yo yo, mejor déjala ahí como sí, Un yo enganche que la, voy a dejar, la voy a
1: dejar como un enganche para, para próximos capítulos
0: Hagamos lo siguiente Si el compadre de España te dice Cuéntala
1: Súper bien, ya, es un desafío Si el de España viene y nos dice Cuéntala anécdota
0: Próximo capítulo De seguro voy y la cuento Perfecto, muy bien. No, yo <ríe> me parece perfecto. Yo quería decir simplemente que. Bueno, de algo hay que reírse. Uh -huh. Reámonos de nosotros mismos. Claro. ¿Cierto? Y por otro lado, cuando te está saliendo algo mal, ponte tú, lo mejor es reírse de la situación. Sí, A mí obvio. me pasó una vez una talla, es muy larga de contar, pero dije. Mejor me río, mejor con todo claro. el mundo, y así queda como un momento anecdótico, jocoso, humorístico, y, y así al mismo tiempo estás entregando algo a la gente que es un rato de distensión de humor eh, en un momento en que estaba todo muy tenso. Y yo creo que eso las personas lo, ag lo agradecen. Lo agradecen. Ah, sí. lo agradecen. Sí, yo
1: creo que yo, yo de verdad quiero hacer ese, ese reconocimiento a, a estos héroes que que es el que tira la talla cuando hay un momento incómodo, el que tira la talla eh, cuando hay un momento demasiado triste, eh, el que cuando están todos tristes en un funeral va y, y pone esa pequeña cuota como para... Yo creo que el humor es súper eh, necesario. Y creo que, que es importante también aprender a, a reírse de uno mismo y a no tener eh, tanto tapujo con el tema de, del, 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 del humor. Hay ciertas cosas que, claro, eh, hay límites en el humor tal cual hay, hay límites ¿Qué es lo limites? que dices tú que es cuando ya empiezas como a denostar el otro por ejemplo el bullying en los colegios que está es algo que está está mal porque tú estás haciendo sentir a alguien más yo creo que en eso cuando alguien dice eh, no, no, no estamos no estamos riendo de ti no estamos riendo contigo creo que esa es la tremenda diferencia y el otro te diferencia. Dice, yo no me estoy riendo
0: <risa> claro qué así con eso así como... ahí volvemos a los silencios, eh, claro, incómodos. <risa> los silencios yo no me estoy riendo <risa> claro. y con una mirada así como si una mirada ¿no? claro ojos
1: abiertos sí, yo no me estoy riendo claro y y, y, y te anotan una lista y después se pintan los labios con un ruch <risa> 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 y carga
0: su rifle <risa> Qué divertido lo que acabas de decir. Sí, claro. Peligrosamente divertido. divertido. <risa> no, todo, es todo hueveo, no. no, no. Claro. Hay que... Sí, hay que tomarse la vida con... Relajarse.
1: Hay que tomar... Tómatelo con humor, como dicen. Tómatela. Tómatela. Tómatela con humor. No, pero el humor no. argentino es otra cosa. Sí, para, para mí el humor argentino en Sudamérica es como... En el mundo como el, el humor inglés. Tiene esta cosa como que es un poquito más... Un poquito más sofisticado, sin llegar a ser un humor intelectual, que todavía no sé qué es, pero. pero yo, yo digo en, en que ellos se refieren
0: al humor rebuscado. Puede ser. En la medida que tú menos lo entiendas. Claro, es más gracioso. Es más gracioso. Pero eh, me parece que es un poco contradictorio porque para poder reírme necesito entenderlo. Claro, ¿cierto? Sí. En fin, en fin. Bueno, en otro en otro programa entonces Podríamos tocar el humor argentino que ese daba un capítulo no, daba particular, un capítulo tenemos tremendo. video match Les Luthier Les Lutier, ¡oye sí, Les Lutier, Les Luthier, Fue un humor tremendo. finísimo, buenísimo. Entonces, Rodrigo, no somos grandes artistas <risa> ni queremos ser menos. <risa> Solo un aplauso les pedimos y un like en nuestro Instagram. <risa> no, eso, no, eso, no, eso es todo. No rima, pero es verdad. <risa> eh, pero es verdad. Muchas gracias. Gracias. No se molesten. <risa> gracias, no se molesten. Claro. Y nos, nos vemos. Nos bajamos de la micro. <risa> nos bajamos de la micro. Así que eso. Eh, bueno, eso nos vemos en el próximo capítulo. Todavía no hemos practicado los remates, así que <risa> no, nos faltan los remates. <risa> sí, claro. <risa> pero por hoy esto ya quedó bueno. Sí. Que ya. estén muy bien.
1: Okay. Chao, chao.